0: A dnešnou témou na podcastu by bolo teda lifestyle rýchleho študenta a je to taká super téma, keďže každý... Uh, uh,
1: môžeš sa opraviť, prosím.
0: Čo som povedala?
1: Lifestyle rýchleho študenta. O,
0: nie, o, nie.
1: A, takže dnešnou témou bude rýchly lifestyle študenta a trošku sa popravíme, nevadí a, a t- teraz, keď už som teda opra- opravil názov, tak uh, Lea, o čom sa dnes budeme baviť konkrétne?
0: Tak o celkom takom fungovaní lifestyle, ktorý my ako študenti teda praktizujeme a môžeme rovno začať, že ako sa učíte? Máte nejakú jednotnú formu toho, ako sa učíte? Napríklad, že musím si sadnúť za stôl, musím si otvoriť poznámky, alebo sa napríklad prechádzate po izbe?
1: Ja tu nechám priestor nášmu v úodzovkách hostiovi, keďže Uh, Granko, ako ho my tu u nás uh, vlastne v komunite, komunite Student Ambassador voláme uh, pravým jenom Samuel Graňák samozrejme takže samo uh, ale tak proste Granko je Granko uh, je prvýkrát to je jeho prvá epizóda, takže je prvýkrát u nás v podcaste a uh, vítaj, samo
2: Ďakujem, ďakujem viem, že nechávaš slovo novopečenému tomuto Tak sa vraví no aby som ti odpovedal na tvoju otázku. Po rade, teraz aké to distančné vyučovanie, ja neviem, čo znamená sa učiť. Ja neučil som sa už dlho, lebo toto, toto čo akože teraz robím doma, nemôžem to nazvať učením. Ale aby som sa nevyhol tvojej otázke, vždy, keď som prišiel zo školy, vždy som si musel spraviť jo, kávu, jedlo sa som si započítať aj tak som sa nevenoval učeniu ale všetko som to najprv zjedol no a potom na učenie zostalo veľmi malo času ale aspoň som sa vedel sústrediť, že to jedlo, to jedlo ma tak inšpirovalo k jedeniu takže to je taká, taký môj štýl učenia sa spraviť jedlo myslieť na jedlo a pozrať sa na jedlo, cítiť jedlo všetko spojme s jedlom a učením, to je moje
1: je ja, jasné, takže musíš byť na, naladený v tej svojej pohode a musíš byť samozrejme najedený a spokojný.
0: Mm-hmm, to je asi základ takého toho, že spraviť si mm, také príjemné prostredie.
1: Alebo
2: ešte keď sa učím na teze, keď ma dá že akože, keď sa musím dať na hliď, mám malo času, tak vtedy sa mi dobre učí hladnému, pretože keď myslím na to jedlo, tak rýchlejšie sa to všetko naučím, rýchlejšie čítam aj píšem.
0: Hej, že skôr som to myslela z takého toho hľadiska, že keď máš teda niečo, že vyhradiš napríklad teda ten čas, že ideš sa učiť, že ako to prebieha, že teda sadneš si a za stôl a že sedíš a učíš sa, áno?
2: No, to je, to je ten ideálny prípad, ale tento ideálny prípad tak skončil asi pred 8 rokmi. Bohužiaľ teraz ešte aj dobe to mám také, že sadnem si za stôl a už sa chcem učiť a v tom píp telefón, píp hodinky, píp tamto. O, takže pozriem sa na chvíľku na telefón, bum 10 minút minus, potom sa pozriem toto dovúči, Iva, už sa snažím, hej, učiť niečo, niečo si prečítať, zrazu zasa telefón, potom da čo, mamka chce z pivnice, tam kričia, tam zvoní zvonček, takže... Vráľ, ten ideálny štýl učenia, že učiť sa učiť sa už iba pred týmto, pred materiálmi, skončil pred 8 rokmi. Odtedy som to už nezažil.
0: Mhm. Tomáš, ty to máš ako na výške.
1: No, ja súhlasím veľmi s Grankom v tom, čo povedal ako prvé: a to je, že aktuálne netuším, čo znamená učiť sa. Keďže ja som väčšinou v škole. Na srednej ani tak nepotreboval pozrieť sa do tých poznámok, a, ale na, na to, že som sa sústredil na ten výklad, keď som bol na tej hodine a mne to tak povediať stačilo, že som jednoducho bol na tej hodine a počúval som t- ten výklad, ktorý pani profesorka alebo pán profesor mali. S tým, že ja som si dosť veľa vecí z toho zapamätal a nejako som si to dal dokopy, logické súvislosti a tieto srandy. Čo znamená, že ja som sa nepotreboval až tak učiť, že sa proste nad niečím musím sedieť a musím sa to učiť. A samozrejme, ako keď sú to nejaké biflovačky, že potrebuješ vedieť tento názov a tento názov a tak ďalej, tak jasné, že to sa človek musí naučiť jediné tak, že som prečítal XY krát. Ale, ale väčšinou som nemal taký, nie stav, by som to nechcel nazvať, ale uh, nemal som vyhradený čas, že by som prišiel domov, sadol si a teraz si poviem, že sa jednoducho budem učiť hodinu, dve. Nad niečím budem sedieť, niečo budem počítať, niečo, budem si, niečo si budem čítať z tej prezentácie alebo z poznámok. A to, to je pre mňa, to nebolo pre mňa predstaviteľné. A aktuálne na tej vysokej to je podľa mňa ešte tak ako horšie z toho dôvodu, že je to distančne a nebudem teraz zabrdať do tej témy, že čo je lepšie, čo je horšie, to, to už sme tu mali a myslím, že ešte aj budeme mať, takže e, tomu sa chcem vyhnúť. A, ale jednoducho mne osobne ten fyzický kontakt a aj ten výklad na tej hodine chýba, lebo a častokrát sa ani neviem dokopať, aby som si vôbec pozrel tú prednášku s tým, že keď som na tej hodine, tak to musím počúvať. Takže tam už tá nejaká motivácia, keďže je vonkajšia, tak OK, nie je to až také, ale jednoducho je tam.
0: Mm-hmm. S tým to veľmi súhlasím, prepad, že ti do toho teraz teda tak skočím, že keď v tej škole sedím a počúvam toho učiteľa, tak bolo to oveľa jednoduchšie sa na to sústrediť, pretože oproti tomu, keď si doma, hej, či už to je, či sa učíš, alebo či teda sedíš na tej distančnej prednáške hodine, tak máš milión vecí, ktoré môžu upútať tvoju pozornosť už len za tým, že sedíš za počítačom a je to také, že ten výklad príjmaš tak poloviča, to by som povedala, a teda si naozaj nepovieš, že OK, budem sa na to sústrediť a budem si proste písať poznámky a dáva tomu takúto energiu. Ale čo som chcela povedať, bolo to, že... Ja napríklad s vami nesúhlasím, pretože z tohto hľadiska ja to mám napríklad trošku trochu inak, že teraz ako fungujeme, tak cez deň sa snažím si napísať nejaké poznámky a na tej hodine aspoň trochu dávať pozor. Ale ja sa napríklad mám vám, nie je lepšie si vyhradiť na to nejaký čas a spraviť to naraz a proste potom tú školu neriešiť. A robiť napríklad nejaké iné veci. Čiže ja som skôr taký ten typ, čo si, ja neviem, o 7. večer si vyhradím čas, že dobre, tak teraz od 7. do 8. si proste porobím testy, popíšem si poznámky, odovzdám, čo potrebujem a potom už sa k tomu nevraciam. Samozrejme, akože to je taký veľmi ideálny prípad, hej, že si, že si sadnem a že sa nechytám toho telefónu a že nepozerám správy a že ne, nereagujem na tie cichnutia, ako už samo spomínal. A keď ste mali teda nejaký stav toho učenia, hej, keď ste sa, povedzme, že ešte bolo prezenčné, alebo aj teraz distančné, že, že ste sa museli pripraviť na nejaký test, tak máte nejaké také uh, veci, ktoré musíte robiť počas toho, ako sa učíte, napríklad, že počúvate hudbu alebo že musíte mať úplne ticho alebo chlad v miestnosti. Máte niečo také?
2: No, ja potrebujem mať teplo v miestnosti. Potrebujem uh-huh. mať deku, radiátor na max a ešte, dačo, ešte sviečku na stole. A čo mi tak ešte pomáha, keď mám tmu, keď je všade tma. Či už ideálne podmienky v noci, keď máš všade tmu a iba, iba, te, iba vidíš tú sviečku a ten monitor, alebo prípadne nejakú lampičku, alebo si zaťahneš závesy a máš tmu. Lebo ako náhle vidím niečo, vidím celú miestnosť, mám svetlo, tak už tú pozornosť o, udržím ťahšie. Už tam sa pozriem, na posteľ, tam sa pozriem a už uhýbam tými očami, už uhýbam tým pohľadom mm-hmm. dať ide.
0: Toto ide. za seba tiež mám tak, že je mi lepšie, keď mám napríklad len stolnú lampu zapnutú, ale poslednou dobou, na čo som prišla, že keď som sa teda učila na nejaké testy alebo nejaké teda to nárazové učivo, tak mi strašne pomáhalo, keď som si do pozadia nejakú hudbu, nejaký lofi hip hop alebo niečo také, že čo ťa ani neruší, ale čo ti sa znedovolí, čo ako keby zabáva tú tvoju hlavu na natoľko, že sa proste môžeš dostatočne sústrediť na to, čo robíš a máš taký nejaký flow, tak to je stre, taký pre mňa live, hack, by som povedala, že niečo, čo mi, na čo som prišla nedávno a čo mi teda dosť pomohlo. Ale ja som taká, že keď sa akože už niečo si tak opakujem, alebo že memorovanie a takto áno, Takže musím si pritom chodiť do kolečka po izbe a že si to ako keby tak opakujem. A tak, že sa proste potrebujem tak aspoň niečím na polovicu zamestnať, aby sa mi to ľahšie učilo. Tomáš, ty si na tom ako?
1: No ja keď vás takto počúvam, tak najskôr mi v hlave vyšetla jedna otázka. A, a chcem sa vás spýtať, že kedy sa vám vlastne lepšie, nielen u, neučí, ale kedy si myslíte, že ste produktívnejší? Počas, počas toho dňa? Z noci. Keď je to v noci?
0: Určite v noci je to také, že všade je, že už aj vonku je tma, že už aj doma je taký kľud, že nič ma neruší a môžem sa na to ako keby tak viac sústrediť. A hlavne tam je podľa mňa ďalší taký ten faktor, že keď prídeš zo školy alebo skončíš tú školu potom po obede, tak to nie je hneď také, že si pripravený sa na to vrhnúť a ísť sa učiť znova.
2: Nie je to hlavne kvôli tomu, že všetci ostatní spia, či už kamarátia, už ani ten messenger ani správy už toľko neprichádza. Nemáš také rozstýlenie.
1: Super, díky, lebo ja sa práve v tomto dosť s vami stotožňujem s tým, že ja keď, aj keď mám niečo robiť, tak väčšinou to robím večer, čož sa samozrejme týka aj učenia, keď už, tak väčšinou sa učím večer, pretože, neviem, mne to príde, mám ten režim nastavený nejako tak, že jednoducho ja potrebujem spánok od, dajme tomu, od polnoci do 9.10 ráno. A potom sa človek zabudí, nejako sa dá dokopy, hej, je 12, obed, a niečo si proste uvaríš a tak ďalej, k tomuto sa ešte asi dostaneme v, e, neskôr v dnešnej epizóde. A jednoducho zrazu sú dve hodiny a polovica dňa je preč. E, a preto ja mám nastavený taký režim, že, alebo teda som si nastavil tak režim asi už niekedy dávno a, a už si to ne, nepamätám. A, ale jednoducho, že sa potrebujem učiť, alebo teda, že sa mi najlepšie učí večer a taktiež, že sa mi aj najlepšie robí večer z toho dôvodu, že Že mi to je vyhovo, nejakým spôsobom vyhovuje aj to je možno tou tmou, ktorú ste spomínali, čiže inak tiež zaujímavá myšlienka, tým, že si vlastne tým, že si vlastne eliminuješ to svetlo v tej izbe a nevidíš na všetky tie veci, ktoré by ťa mohli uh, nejako odlákať od toho učenia, tak tým, tým pádom sa budeš viac sústrediť na to učenie, čože je zaujímavá myšlienka. Takže súhlasím asi približne s vami, že jednoducho uh, nejako tak večer uh, taká polotma a uh, občas si tiež do toho pustím nejakú hudbu, uh, ale fakt to musí byť, že veľmi potichu, lebo ja čo sa týka hudby, tak... Uh, Uh, ja väčšinou potom sa sústredím na tú muziku viac ako na to samotné učenie a jednoducho si prehrávam ten text tej pesničky alebo sa započúvam do toho takže to fakt, že buď to musí byť buď to musí byť taká hudba uh, ako na Spotify Dine nájdete ano, áno. Ano. na Spotify nájdete proste uh, Focus alebo study playlisty
0: a um, väčšinou pesný. tam sú
1: práve tie pesničky bez textu alebo jednoduché také jednoduché melódie, ktorým nevenujete až takú veľkú pozornosť práve. A ja by som zabrdol, teda, keď už sme to spomínali a Granko to spomenul, je vlastne... To, že nás od učenia od, odlakávajú iné veci, ako je napríklad ten telefón, ktorý ja si neviem predstaviť, že by som neozpovedal napríklad ako Tilea, že jednoducho ty si povieš, že, alebo keď ti to aj cinkne, alebo ti vyskočí notifikácia a povieš si, že nie, teraz sa sústredím proste na toto, sústredím sa na učenie a jednoducho ten t- telefón nedvihnem.
0: No to je zase druhá vec, že aby som sa dostala do toho, že ja ani tú notifikáciu nemôžem vidieť. Väčšinou to dopadá tak, že ten telefón niekde... Ja keď ten telefón nepoložím na miesto, ako je stôl, nočný stolík alebo uh, takú komodu tu mám a položím ho niekde inde, tak potom mám problém ho nájsť. A, pod, a vždycky robím pri učení to, že ho položím presne takto, že neviem, kde je najlepšie. A teda žiadne tie notifikácie ani Facebook, nemám pustený a snažím sa to odignorovať úplne najviac, ako to ide... Samozrejme, potom sú tam také, že dobre, teraz som 15 minút a 15 minút som sa učila alebo 15 minút som si prechádzala nejaké materiály, robila poznámky a že máš ako keby takú, tú, takú tú potrebu, že no dám si teraz takú tú pauzu za odmenu, pozriem, čo je nové a vrátim sa k tomu náspäť. Ale potom to schádza do toho, že sa zase zabavkáš pri tom telefóne nejakých 10-15 minút a ten čas ako keby úplne stratíš.
1: A ty Samo?
2: No, tie pauzy za odmenu veľmi dobre poznám, čo Lea povedala tie pauzy za odmenou mám skoro stále každých 10 minút ale ja to mám také, že už keď sa chcem naozaj učiť tak mne nepomôže si vypnúť oznámenie alebo odložiť telefón na inde ja jediné čo si spravím vyb- vypnem si úplne telefón alebo si ho vybijem a už ho nedám nabíť celý deň to je jediné ma od toho od toho zachráňuje
1: to je zaujímavé počuť, lebo napríklad ja som že žiaden taký spôsob, ktorý by ma od toho nejako odlákal. Ja jednoducho mám tú potrebu a možno je to už aj s tým, že sme vyrastali s tým telefónom v ruke, alebo teda ešte úplne nie. A ja si ešte tam, kedy proste boli tlačidkové telefóny a vyklapací telefóny a tieto srandy. Ale tak ten telefón je je taká vec, ktorá s nami už ide od od detstva a s tým, že ja mám stále ten tík nejako potom siahnuť alebo aj keď príde nejaká notifikácia, tak jednoducho možno je to aj časť z toho, že potrebujem väčšinou vedieť o všetkom, čo sa deje a to už je zase také skôr osobnostné ale ale mám takúto potrebu, že okežiť, čo sa deje, či je to pre mňa podstatné aj keby to nebolo podstatné, tak si to prečítam, lebo mám potrebu to vedieť.
0: Neviem, či ste niekedy skúšali takú vec, že ste si napríklad odinstalovali, že Instagram, Facebook, Messenger a tak. Uh, ja som to párkrát spravila, alebo snažila som sa ako keby potiahnuť ten screen time pred tým telefónom dole, čo sa mi poslednou dobu teda veľmi podarilo. A bolo to také, že keď som napríklad ten či už pri učení alebo pri fungovaní som tam ten Instagram nemala, tak už len zo zvyku som otvorila ten telefon a ako keby ťukla na to miesto, kde bola kedysi ikonka toho Instagramu a bolo to takéto uvedomenie, že aha, že to bola taká bezvýznamná výplň času, hej, že ja neviem, čakám vo výťahu, ale len otvoriš telefón zo zvyku a chceš si pozrieť ten Instagram. A to isté pri tom učení, hej, že máš tú prestávku a že chceš pozrieť, koľko je hodín, ale už zo zvyku chceš ako keby pozrieť. Ako si Ty, Tomáš, spomínal, tie informácie, ktoré by ti mohli ujsť v úvodzovkách.
1: A to je, to je to, že jednoducho ten človek si tak zvykne na to, že potom už robí tie veci automaticky a postupne sa dokonca na nich stáva závislými. Čož samozrejme nikdy nie je dobré, hej. Ako uh, priznám sa, že v posledných dvoch mesiacoch som si asi vybudoval závislosť na kofejne, ale tak to je zase mimo, to zas mimo toho, to, to je skôr do tej, do tej e, stravovacej časti, ktorú budeme rozoberať neskôr, neskôr. alebo ako kultne si ju poďme rozoberať aj teraz jednoducho, čo, čo v podstate všetko mu musíš ty zvládnuť počas toho dňa, áno.
0: Ja som len chcela do toho skočiť ešte to, čo si, uh, že som chcela k tomuto povedať, kde, ako keby je to predsa len závislosť, ale mne strašne pomohlo v tejto veci, že si ako keby trošku tak sťažiť sťažiť si uh, také tie veci, ktoré vedia odlákať tvoju pozornosť, či už to bolo napríklad schovávanie toho telefónu, alebo uh, iPhone má takú super vec voľa, že čas pre dozorazkou a ako keby to monitoruje ten čas, ktorý strávíš uh, nad jednotlivými aplikáciami, alebo si môžeš vyhradiť čas, kedy k tým aplikáciám nemáš vôbec žiadny prístup a musíš napríklad zadať kód, aby sa ti odblokovali, a je to ako keby taká robota navyše, ktorá, uh, ktorá ako keby je taký mantinel k tomuto tomu zvyku, ktorý mu tomu zabráni.
2: Ja Chápam. už som da. skúšal si stahovať rôzne tie aplikácie, ale tam videl to, že aj keď máš na ten kód, tak ten kód zadávaš ty, čiže mm-hmm. ten kód aj poznáš. A to je, stačí dvakrát zadať ten kód, dvakrát sa porušiť ten limit a potom už len automaticky klikáš, už ho automaticky naklikáš, už si to ani nevšimneš.
0: Mm-hmm. Ale je to na takej tej tvojej zodpovednosti, že je, to, že je to ako keby nejaká robota na ktorú musíš spraviť.
1: Jasné. Chápem. Napríklad niekto potrebuje, niekto potrebuje, aby mal jednoducho od... Alebo takto zle som začal. Uh, buď si to môžeš stiažiť ty, alebo ti s tým môže niekto pomôcť. Čo znamená, že pre teba, ja, keď si tak zoberiem, Uh, tak uh, zoberme sa to na tú kávu, hej, Čo znamená, že keď sa chceš naučiť piť menej kávy, tak si tú kávu proste na úplne vrchnú poličku, Čo znamená, že sa pre ňu každýkrát musíš dočahovať uh-huh. a, a, tým pádom, a, a tým pádom je to op- pre teba ťažšie. Zas, na druhej strane pregranka by to asi nefungovalo, keďže ten by si puď na to zvykol znova, alebo, aj neviem, by si tam ty kočo priniesol šamlík a nejaké schôdky, to je jedno. Takže pre teba by tu kávu musel niekto niekam schovať.
0: Akurát mi napadlo, že ja by som to potom už asi... že ja by som to potlačala už do takého extrému, že by si to musel spraviť, aby si mohol spraviť niečo iné. Napríklad, ako som teraz začala s tým príkladom, že chcela by som napríklad ráno chodiť behať, hej, tak do auta by som si dala veci. Na povedzme ráno sa chcem aj osprchovať po tom behu, ale sprchujem sa ráno bežne, tak by som si do toho auta dala veci na, na, ako keby na ten ďalší deň na sprchu, čiže tak či tak by som musela ísť dole a zobrať si tie veci a či už to spravím buď tak, že sa dobre vpížame v pyžame a ráno taká vymrznutá pôjdem pre tie veci, lebo sa chcem osprchovať, alebo sa oblečem, donútim sa izbehať a tie veci si zoberiem popri tom.
1: Zaujímavý koncept.
0: Dúfam, že ste pochopili tento môj príklad.
1: A, ale áno, ale áno, ale áno, chápem. To, to je zaujímavý koncept, ktorý pre niekoho taktiež môže fungovať. Hej, ako všetci sme nejakí a každý si musí nájsť to svoje, čo na neho platí. A poďme, poďme aj k príjemnejšej téme, alebo teda príjemnejšej téme. Stále zostávame v tej téme a nejakého toho rýchleho lifestylu. A... A čo znamená, že tým pádom nám časť uteká, uteká dosť rýchlo uh, oproti, ja neviem, keď si to tak zoberiem, keď som bol ty pred troma rokmi, štyrmi uh, na začiatku strednej alebo ešte na základnej, tak deň mal neskutočne veľa hodín, teraz sa človek zobudí a o dve hoďky ide spať a to tak príde. A vlastne čo všetko za ten deň ak, uh, ako študent človek musí stihnúť? Tak uh, ja som spomenul, už to jedlo, čo si verím že, verím, že je blízke všetkým nám trom. A, a napríklad ja ako vysokoškolák, ktorý vlastne býval, býval, aktuálne som doma na Slovensku, ale teda uh, originál by som mal počas poznačného vyučovania byť v Brne, uh, kde som vlastne na dome. A nám si napríklad ten čas človek fakt musí rozvrhnúť, aby stihol prednášku ráno o 8.00, potom stihol cviko, medzi tým si človek ešte musí navariť, a musí si keď takty kokšo opráť, povysávať u ja neviem, čo všetko možné. A, a tam by som povedal, že to je dosť toho, na čo, člo, na čo nemôžeš zabudnúť, alebo ak na to zabudneš, tak... Máš pruser, Jednoducho, že no tak dobre, keď neutraš prach, tak ako asi to nie je až taký veľký pruser, ale napríklad keď uh, si nedáš oprať tak ako na druhý deň si nemôžeš obliesť to, čo si chcel. Tak sa vás spýtam takto, že čo všetko vlastne musíte vystihnúť v rámci toho, ako ste doma. Že, a ja verím aj v to, že Aktuálne, ak ste doma, tak aj sám to zažívam, jednoducho e, ráno si nájdem listoček, že povysávať, poumývať, e, umýť riady a tak ďalej. Takže, že tých povinností sa nabalilo ešte k tomu učeniu navyše. Neviem, ako to máte vy práve, ale myslím si, že nejako podobne.
2: No, ja mám pocit, že ja mám viac teraz tých povinností, keďže som doma, tak ostatní si myslia, že mám viac aj času, čo je jeden veľký mýtus, ktorý majú ľudia o distančnom vzdelávaní, že máme veľa času. No a no, ráno stanem, máme normálny rozvrh, ako by sme mávali v škole, pripoj sa a okrem toho musíš dozrieť na polievku, napríklad dozrieť na obed, cez prestávky musíš behať tam, o, popri tom musím pomôcť sestre s učivom, na do niečo nestihá a po škole žiadne také, že máš vornofraj, right. ako by to bolo, keby kebyže chodím reálne do školy, ale treba ešte doma pomôcť, niečo povysávať, ako si spomínal, nejaké domáce práce a večer som rád, že, že vôbec vládzem, nejak sa hýbať ešte že večer mám vhodno za tú cenu, že má to z tej obeda viac energie.
0: No ja nad tým akurát tak rozmýšľam, lebo si ty tak začal, že si ráno najdeš lístočky, že, že čo všetko treba spraviť a ja to mám úplne rovnako. Že večer si väčšinou napíšem, že čo všetko potrebuje spraviť ten ďalší deň. Keď sa mi podarí, tak si to rozvrhnem aj na hodiny. Že v tom prípade napríklad, keď mám školu, tak od rána do toho obeda je teda hlavne tá škola a potom. No a potom povedzme, že od tej... 12. Keď to je, že váš mi dobrý deň, že od 12. alebo skôr od jednej do nejakej 4. mám proste to voľno a potom, alebo voľno, respektíve a rozumie po tým, že oprád na varici, spraviť poriadok a podobne. Večer napríklad sa potom vraciam k takým tým veciam ako škola, alebo keď školu nemám, tak tiež to je taký voľný čas. Neviem, či som úplne odpovedala na tú otázku.
1: Ale hej, uh, tak ako, máš jednu výhodu v tom, že listočky si píšeš napríklad ty sa. A Keďže ja väčšinou potom, ja keď si rozvrhnem deň, tak si to rozvrhnem do kalendára v, v Outlooku väčšinou a potom listočky už nachádzam od mami buď na chladničke alebo ráno na dverách, <laughs> takže tak, ale celkovo tak, ako to sámko zhrnul je, že veľa ľudí si myslí, že keď si doma, a máš distančné vzdelávanie, tak máš čas aj na iné veci. Čož by bolo fajn asi aj z tej rodičovskej strany pochopiť, že jednoducho uh, je to čas, ako keby si bol v škole. Čož znamená, že uh, neviem, z mojej strany, alebo teda za mňa by bolo fajn, ak by tí rodičia počítali s tým, že ja ako keby som ani v tom dome nebol, ja som teraz preč, ja som v škole. Čož mi príde také asi najlogickejšie z toho všetkého a, a samozrejme teda ak, sa niečo, nie, ak niečo niekto potrebuje hej alebo proste sa nedá tak ako určite určite fajn že ten študent je doma a teda že sme doma a to zoberiem takto a jednoducho že sa dá pomôcť tým rodičom ale aby to nebolo aj na úkor tej školy aj na úkor toho, že potom je človek vystresovaný, že jednoducho toto nestíha, toto nestíha. A aj celkovo ten stres tých všetkých vecí, ktoré sa, ktoré sa na neho valia. Ja napríklad, keď si ráno pozriem, že čo všetko mám spraviť, tak občas mi to príde také, že ok, stíham, nestíham. A aby to bolo, aby to bolo tak, že aby bol každý spokojný. Uh, že či máte občas samozrejme aj tie stresové stavy, uh, kedy sa ráno zabudíte, alebo jednoducho pozrieš do kalendára a zistiš, že máš toto všetko spraviť a máš to spraviť do vtedy a do vtedy.
0: Tak neviem, už sme si podľa mňa všetci na to tak trošku zvykli, že ten stres je takou prirodzenou súčasťou tej školy. Teraz keď sme doma, tak to je väčšinou také, že ráno sa zobudíš, ale kým, som chodila do, kým sme chodili do školy, tak to bolo také, že prídeš do školy a ešte sa len pozrieš, že čo všetko máš spraviť. A určite áno, že strašne závisí, že ako si tie tasky alebo assignmenty rozvrhneš a že ako sa k ním postavíš, že áno, bolo by to veľmi ideálne, keby všetko robíme systematicky a pekne si to rozvrhneme a potom sa nestávajú také veci, že, že sa pozrieš, koľko toho máš a máš trošku slzy v očiach, pretože nevieš to všetko stihneš a ten stres sa začína kopiť. Ale zás na druhej strane, tak je to také, že niektoré veci nerobím, kým som není pod takým trošku stresom, že a už by som mala, lebo to nestihnem. Že ten stres je ako keby takou, takou motiváciou toho, že aby som to konečne už začala robiť.
1: Pokiaľ, pokiaľ ti nehorí pod zadkom, tak to nie je až také dôležité.
0: No, bohužiaľ, že niektoré veci spadajú do tohto šuflíka, že kým to není, že, že musím to odozdať za dve hodiny a ešte som ani nezačala, tak...
1: Hej, a poznám to a práve u mňa je to väčšina vecí, Uh, čo, čo v podstate dostanú taký tzv. odklad, že jednoducho uh, nie, je to, nie je to nutné, nie je to potrebné teraz, tak to počká, že to vydrží. Čo si myslím, že tiež nie je úplne dobrý prístup k tomu a ako si povedal, tak by sa to malo riešiť nejako systematicky, ale jednoducho nikto nie sme roboti naprogramovaní alebo proste nikto nie sme dokonali. a jednoducho každý si chce napríklad aj... To, týko, keď si poviem, že namiesto teraz týchto 20 minút e, si idem pozrieť epizódu seriálu. Hej? Alebo jednoducho si prečítam Tycockshow 3-4 stránky z knihy a využijem ten čas inak. A využijem ho to e, na to, na čo, čo ma reálne baví. Čo si myslím, že je tiež dobré, e, dobrá myšlienka. Že napríklad mňa ak niečo baví, tak som schopný to spraviť hneď.
0: Mm-hmm, presne toto som chcela aj spovedať, že keď to je, také, keď to je nejaká vec, na ktorú sa že teším, že ju môžem ísť spraviť, tak, tak sa ani nemusím ľútiť, ani nemusím myslieť na ten deadline, proste to spravím, kedy chcem.
2: Jo, mám to tiež rovnaké. Ale u mne je to také s tými deadline také obojaké, lebo... Ja čím mám viacich deadlinev a čím viac sa mi toho nakopilo a čím viac ma to súri, tak tým mám väčší pocit, že som produktívny. Ja kebyže náhodou mám zajtra odovzreť nejakú úlohu a dneska by som to robil, tak by mi to trvalo 4 hodiny, aby som to dostal možno na takú kvalitu, ako keby som to robil 2 hodiny pred deadlineom.
0: Mm-hmm. Čiže pre teba to je taký pozitívny faktor, ten stres.
2: Vrajem, také obojaké to mám. Je to pozitívne z tejto strany, že ma to stojí menej času, ale zase dávam viac sil do toho. Čiže na konci, keď to už aj odovzdám, tak som viac vysílený, ako keby, že to robím tú dlhšiu dobu.
0: A čo som teda tak z toho pochopila, tak uh, zhodneme sa tak na tom, že tie veci prokrastinujeme alebo nechajem si ich na poslednú chvíľu, keď to je niečo také, do čoho sa nám nie až toľko chce.
1: Hej, napríklad, ja si to môžem zobrať na konkrét, konkrétny príklad na seba, je, že mám predmet neimperatívne programovanie, ktoré proste ma nijako neoslovilo a jednoducho je to občas je to trošku ťažšie na pochopenie a ak mám zadanie, tak si poviem, že ok, to má čas. A ak Mám ale samozrejme druhý predmet, ktorý, ktorý je psychológia v informatike a ten ma napríklad baví na toľko, že ak tam je aj nejaké zadanie, tak si ho spravím hneď, lebo si, si poviem, že OK, že tá prednáška bola fajn, z tej prednášky neodchádzam taký dokonca, že by som si povedal, že OK, tak teraz potrebujem pauzu, alebo jednoducho, že potrebujem vypnúť na 20-30 minút, ale, ale som schopný si zobrať to zadanie a neho aj spraviť, lebo jednoducho ma to bavilo. Takže tak, no. Ale... Napríklad týmto sa dostávaš do takej situácie, keď to odkladáš a zrazu zistíš, že buď toho máš veľa a nestíhaš všetko, alebo, alebo jednoducho sa musíš rozhodnúť, že čo budeš, čo budeš robiť. Čož pre mňa je dosť také pre mňa je to dosť negatívne, keďže ja väčšinou keď vidím, že mám odovzdať niečo a mám, mám to, nechal som si odkladal som to až toľko, že to, je, že to má deadline do pol hodiny napríklad a, a pozriem sa na to a napríklad viem, že tak ok, to, síce možno by som to stihol za tú pol hodinu, ale musel by som vynaložiť také úsilie a musel by som sa na to tak sústrediť, že si skôr poviem, že ok, m, tak ako tentokrát vynechám. A toto sa ti môže stať nebezpečným.
0: Mhm. No ono sa ti to vždy v nejakej forme vráti, keď tie veci necháme na poslednú chvíľu. A v takomto momente nastáva to, že, ty je, že musíš si proste určiť priority. Musíš si určiť, že na ktorú, nad ktorou vecou sa ti oplatí sedieť a nad ktorou v takom stresovom prípade reálne máš šancu niečo z toho vytrieskať. Alebo potom, či to je také, že no dobre, tak toto už ani nemá zmysel. Čo je také asi nie moc pozitívny. Nie moc pozitívny prípad.
1: Bohužiaľ, áno. A Samko, ty čo robíš s nakopenými zozadiami? Alebo si ich nenáš nakopiť?
2: Snažím sa ich čo najviac čo najviac nakopiť. Teda, nie, že by som sa to snažil, hej, ale aby som vyzniel tak dobre, že, nie, že aby som nevyzniel za takého tak ktorý si to všetko nechala na poslednú chvíľu, tak sa tvarím, že ja to robím na schvál, že nie je pravda. Vždy mám také šťastie, že vždy sa mi to nakopí čo najviac, ale potom, potom si spravím taký deň alebo takých pár hodín predtým, taký relax. Prečítam si knihu, aby som, som všetkem ten stres, čo som, ma, čo som mal nakopený, z predošlých úloh, my som ho tak ja odseparoval a potom, aby som, potom sa do tých zadaní pustím a snažím sa to čo najskôr spraviť. Prepotím sa pri tom klávesne, skoro idem odtrhnúť vtedy, mám nervy, ale, ale nakoniec sa stojí za to a potom už si už len ľahnem. Ak nemôžem zaspať, tak len pozerám do stropu.
1: Takže v podstate si spravíš deň predtým taký detox od všetkého, dostaneš sa do svojej zenového stavu a, a, a potom na druhý deň sa na to vrhneš, keď to tak zhrniem.
2: No, na tom zenovom stave som ani nerozmyslel, <laughs> ale hej, keď, keď to tak počúvam, tak, tak máš pravdu v podstate, hej. Ale je to taká moja vlastná forma. Čiže není to zenový stav, je to gránkový stav.
1: Áno, <laughs> pardon, pardon. A ok, a, tak, a okrem toho napríklad, dobre, máš ten stres a chceš ho nejako odbúrať, uh, tak spomínal si, že napríklad čítaš knihu.
2: No jasné, to je, znie to síce také monotónne, hej, že naozaj, niektorí chodia športovať, niektorí vyvíjajú aktivitu, riadne ja sa do toho ponoria a keď si takto predstaví, že ja stre- sa odstresovávam tým, že si ky chytím knihu do ruky a iba predestujem a ten jediný môj pohyb pri tom, tak zne to tak vtipne, ale hej, kniha mi celkom pomáha, lebo pri tej knihe sa čo najviac snažím sústrediť na ten dej, na to dejanie, čo sa tam deje, a vtedy absolútne fakt, že nevnímam nič. Vtedy aj kebyže kričíte na mňa, dobre, tak kebyže náhodou mi kričíte do ucha, tak to by som už počul. Ale kebyže kričíte na mňa z ďalšej izby, tak absolútne, absolútne to nevnímam. Mám tu takú pohodu.
0: Ja to mám tiež tak, že keď teda sa neučím, ale nepozerám seriál a teda idem čítať, tak ja to mám práve, že naopak tak, že musím mať úplne takú takú duševnú pohodu, by som to až nazvala, na to, aby som mohla ísť čítať, že nemôže mať mať za sebou, za mnou niečo, čo mi kričí, že toto treba odostať, alebo že medzi učením si dám pauzu, že teraz idem prečítať, musím mať všetko hotové, aby som mohla mať dostatočný kľud a ísť čítať.
1: Tak to môžeš zazbrať, takže ty to neberieš ako odburávač stresu, ale ty to berieš ako práve tú odmenu alebo ten požitok po tom, čo vlastne všetko spravíš.
0: Mm-hmm. Hej, určite.
1: Tak napríklad, uh, a čo funguje u teba na odbúranie stresu?
0: Určite cvičiť. To je jedna asi z takých hlavných vecí pre väčšinu ľudí, čo aspoň ja tak vnímam vo svojom okolí, že, že ideš si buď zabehať alebo <laughs> vytrieskať zo seba tú energiu, alebo skôr nejak sa prejaví týmto štýlom. Ale zase na druhou stranu je to také, že keď je ten deň niekedy taký náročný, že zo seba vyfúsnem úplne najviac, ako sa dá a potom ešte si povie, že fúha, že ešte aby som si išiel zabehať alebo išiel zasvičiť, tak to už je také, že, že to sú tie dni, kedy radšej si sadnem a pozriem si ten seriál.
1: No a napríklad ja mám takéto všetky <laughs> a Ja až šport, to to do kopi. Maximálne tak ten beh, aj to by som nenazval behom skôr ak- keď sa mám už niekam vybrať, tak buď to je nejaká prechádzka alebo turistika, ale moja forma nejakého stress reliefu je napríklad seriál, hej, sodovanie seriálu, alebo idem a zahrám si nejakú hru. To je zase tiež také trošku na tenkom mladie, kedy v podstate ten človek nevníma ten čas a je tam, že ešte si dám ďalšiu epizódku alebo ešte jedno kolo a tak ďalej. ale zase na druhej strane ako spomínal Samko, tak je to iný vesmír alebo teda aspoň ja som v inom vesmíre a ne, nemyslím na to na ten stres aj na to všetko ostatné, čo ma m- všetko čaká.
0: ten stres relief, áno, máte pri tom, že keď nevnímate nič iné a máte pri tom taký ten flow úplný.
1: No a k tomu ešte všetkému zostať nejako psychicky privedomý a nezblazniť sa z toho.
0: No, tam treba nájsť taký ten zdravý balans, že akože s týmto mentálnym zdravím je to také, že také dosť zložité.
1: Aktuálne ja sa priznam, že občas mám také stavy, kedy si po- poviem, že mám dosť. Hej, že ich chcem zmenu alebo že by som spravil úplnú blbosť nejakú a len preto aby sa človek nejako vymanil z toho stereotypu a z toho všetkého čo sa aktuálne deje a, ale občas to môže byť dobre pre toho človeka že sa jednoducho tak zresetuje že sa mu to zmýšľanie tak zresetuje a nie je naspäť v tom stave že Mám toto, toto, toto to a znova ten istý deň a znova ten istý deň a znova ten istý deň. Lebo napríklad uh, ja to už aktuálne nevnímam ako víkend, alebo školský deň, alebo piatok. ale Pre, pre mňa je to proste ďalší deň a občas sa priznám, že fakt sa riadím len podľa dátumov a nerozmýšľam, či je to piatok, čtvrtok a tak ďalej. Lebo všetko sa to nejako zlieva dohromady a všetko mi to príde rovnaké
0: a tiež je nejaký moc extrapozitívny faktor, hlavne tým, keď sme teraz zavretí medzi štyrmi stenami po niektorí. že v podstate celý ten tvoj deň sa odohráva v jednej miestnosti, tak už to je niekedy také, že toho máš fakt plné zuby a že potrebuješ sa proste dostať niekde inde. Napríklad proste vypnúť.
2: Yeah. Ja mám to rozrešovanie dní iba podľa toho, viem, že kedy je asi pondelok a piatok a kedy je víkend, viem iba podľa toho, že kedy môžem vstávať. Cez pracovný deň môžem, musím vstávať o 7.55, lebo o 8. začína škola a cez víkend je o 10.
1: A to je napríklad krása toho distančného, že si staneš 7.55 a máš 5 minút a nejako sa dáš do kopy a o 8. sa pripojíš. to? Normálne by si stával, neviem, kedy by si stával síce.
0: Že nestrácaš čas tým cestovaním a chystaním sa.
2: Pol hey hodina trvalo iba cesta tam a potom cesta naspäť.
1: Je to aj uľahčenie, ale zároveň je to také, že si v tej jednej miestnosti a máš tu svoje štyri steny, svoj počítač, svoj laptop a jednoducho aj tá cesta do tej školy uh, alebo tá škola samotná a zmena toho prostredia určite prospela v rámci tej nejakej uh, psychiky aj toho nastavenia sa, že uh, OK, teraz som v škole a teraz jednoducho sa idem učiť alebo idem pracovať. Kdežto keď si doma tak máš, môžeš takto sklzovať do takého do takého pocitu, že si doma a nemusíš vynaložiť toľko úsilia.
0: Uh-huh. že v podstate ten stôl je takéto miesto kde aj relaxuješ a kde aj makáš
1: Hej presne to a nedávno som ešte zachytil vlastne jeden článok a teraz si už asi nespomeniem úplne presne od koho alebo kde a, ale jednoducho sa tam hovorilo o tom že ak sa ideš učiť alebo ak sa ideš ak ideš pracovať na niečom tak jednoducho by to nemalo byť tak, že staneš 7.55, v pížame dneš za stôl, ideš sa učiť od 8.00 až hodinu. Človek by mal byť nastavený takže aj keď je to práca z, alebo teda učenie z domu, tak by si si mal vstať jednoducho o tých 7.30, dať si sprchu, oblieť sa normálne, ako keby si išiel do školy a sadnúť za ten počítač. A v podstate týmto sa tak nejako nastaviť, Če teraz nie som doma, teraz som vlastne v úvodzovkách v škole.
0: Mm-hmm. Že to má taký ten efekt.
1: Áno, ja má som to taký. Tiež počul
2: takomto, o takomto, môžem povedať dnes z mojej vlastnej skúsenosti, ale napríklad moja sestra, ktorá je čak, ktorí tie mladšie ročníky pociťujú to distančné vzdelávanie inak a tie sociálne kontakty im chýbajú aj viac, tak ona má taký, že ona stane skôr a obletie sa, ako keby išla do školy. Uh, nedá si bundu, nejde vonku, ale oblete sa do nového a sa nezdi pre ten monitor. A vravila, že to robia aj všetci spolužiaci, že aby sa tak vžili do toho. že Aby to nebol len taký stereotyp. Že si vpížame celý deň, ako napríklad ja.
1: Presne, presne to som chcel povedať tým, uh, tým člankom. Že jednoducho nastaviť sa tak, aby ten človek potom nemal pocit po tom celom dni a po týždni a neviem koľkých e, ďalších týždňoch dňoch, a kdo to vlastne už počíta aktuálne, že jednoducho je to stále to isté do kolečka nejako si to odlišiť nejako, nejako sa zabaviť a, nejako sa nastaviť tak aby si človek vedel rozlišiť učenie od e, zabavy a od ostatných vecí ale myslím si, že sme toho prebrali dosť, aj sme zabrali trošku do toho dyšťačného vzdialovania. Opäť, samozrejme. Čo by sme dali na záver, podľa vás?
0: Akože určite by som chcela spomenúť také tie základné veci, že sa treba proste o to svoje zdravie, či už fyzické alebo psychické starať, Hej, je spiť, spať, aspoň tých 8 hodín, keď sa dá sličiť a hlavne robiť niečo, čo nás baví.
1: A Samko od teba?
2: Ja by som chcel poukazať na ten stres. O, poprvo, ráda si treba uvedomiť, že stres nie je zlá vec, len nesmie ho byť veľa. Ako náhle sa ten stres nakopí, tak potom už, potom už to narúša aj ostatné veci, už to zdravie, už nejaké tie zvyky upadávajú, o, zlozvyky sa z toho tvoria. Dávať si na pozor na ten stres.
1: No a za mňa asi tiež e, to zakončím, takže nenechávajte si veci na poslednú chvíľu, nech sa vám toho nenakopí veľa. A ak potrebujete tú kopu, tak si určite spravte, ale aby vám neprerastali sa z hlavu. A tým by som zakončil asi aj dnešný diel. Myslím si, že tu toho odznelo dosť a myslím si, že ja, ste sa s nami možno aj v nejakom smere stotožnili. Budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť na našich sociálnych sieťach na Facebooku, na Instagrame aj na LinkedIne. A ako sa vám epizóda páčila, hoďte nám nejaký pekný komentár pod Bitsbytu a určite tam nájdete aj iné zaujímavé projekty, ako napríklad Sale Student Ambassadors Education Weeks, ktoré bežia pravidelne každý týždeň vo štvrtok. A dajte si pozor aj na nový shortener a nové články, ktoré sme práve vypublikovali a nájdete ich na našich sociálnych sieťach ako všetko ostatné. Ďakujem, že ste nás dneska počúvali a ďakujem Samkovi, že prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. A aj, že tu s nami bola Lea.
0: Ja som tiež rada, že som tu mohla byť.
1: A takto krásne na striedačku s ňou ukončím túto epizódu. Ja. Ďakujem za počúvanie a počíme sa v ďalšej epizóde podcastu Bytes.